0: Moin, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Abendgold Podcasts. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg. In der Corona-Zeit, wo wir unsere zweiwöchentlichen Treffen ausfallen lassen mussten, haben wir uns entschlossen, diesen Podcast zu starten. Wir haben zehn Folgen produziert, es hat viel Freude gemacht und gab von euch viel gutes Feedback. Vielen Dank dafür. In der Sommerpause haben wir uns entschlossen, dass es weitergeht, weil dieser Podcast eben sehr viel Freude macht. Und so haben wir uns entschlossen, bis zu den Herbstferien vier neue Folgen zu produzieren. Die heutige Folge heißt Sola Grazia. Im Kirchenjahr geht es um das Thema Gnade in dieser Woche. Und so war es eigentlich ähm, ganz normal, dass wir diese Folge nach Luthers Spruch Sola Grazia genannt haben. Allein die Gnade. Ich musste an meinen alten Lateinlehrer, Herr Käse, denken. Er, er war auch ein sehr gnädiger Mann. Ich habe bei ihm das Latinum gemacht und ich habe es mit sehr wenig Einsatz gemacht. Wir waren, Ich war oft faul, wir haben manchmal abgeschrieben, aber er war ein gnädiger Mann und hat uns so durchgewungen. Und so habe ich das Latinum mit einer Vier geschafft und kann deswegen aber immer noch ein wenig Latein und diesen Titel zum Beispiel übersetzen. Aber bei Herrn Käse hatte ich auch Religionsunterricht und er war ein toller Lehrer hat mir einiges beigebracht und er war eben ein sehr entspannter Mensch, ein sehr fröhlicher Mensch und hatte eine entspannte Einstellung zum Thema Lernen und uns und den Umgang mit uns Schülern. Ihm möchte ich diese heutige Folge widmen, denn es geht um das Thema Gnade und wir werden einige Gedanken, einige Gedanken hören zum Psalm 121, es wird einige neue Lieder von Anja geben und zum Schluss gibt es wieder eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Psalm 121 Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich. Er hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Ein wunderbarer Psalm, ein Psalm über die Gnade dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott es gut mit dir meint. Er steht dir bei, vom Anfang bis zum Ende. Er beschützt uns bei Tag und bei Nacht. In diesem Psalm wollen wir uns etwas genauer anschauen, denn er birgt noch einige Schätze, die man erst heben muss. Zwei kleine Fakten zum Hintergrund, die diesem Psalm etwas klarer machen, die uns helfen, etwas besser zu verstehen, was die Menschen, die ihn damals gesungen haben, die ihn damals gebetet haben, was sie genau damit gemeint haben, was der Mensch, der diesen Psalm gedichtet hat, was er damit gemeint hatte. Wenn hier steht, ich blicke auf zu den Bergen und frage mich, woher kommt meine Hilfe? Dann meint er damit nicht, wie wir das heute vielleicht verstehen, wenn wir in einen schönen Bergurlaub fahren und die Berge bewundern oder wenn wir ein Bild im Internet sehen oder in einer Zeitschrift und denken, wow, was ist das für ein tolles Panorama? Was sind das für fantastische Aussichten? Mir geht es oft so, ich bin sehr gerne in den Bergen und beim letzten Bergurlaub, wo ich war, da habe ich von unserem Haus aus immer so einen Gebirgszug gesehen. Und der war so faszinierend, dass ich mir gesagt habe, da muss ich rauf. Und Irgendwann bin ich da hochgewandert und es war ein super schöner Tag. Aber bei den Menschen damals hatten die Berge eine andere Bedeutung. Zum einen waren sie auch furchteinflößend, weil diese Berge haben auch Gefahr ausgestrahlt, aber die Menschen damals haben an Götter geglaubt. Sie haben an übernatürliche Kräfte geglaubt und weil das dann immer das Naheliegendste war, dass sie die Dinge genommen haben, die sie sehen konnten, die groß und mächtig waren, haben sie diese Dinge angebetet. Zum Beispiel die Sonne, den Mond oder eben die Berge. Und oft waren auf diesen Bergen und Höhenzügen dann eben auch Opferstätten, Kultstätten, Tempel, wo die Menschen hingegangen sind, wenn sie ein Problem hatten, wenn sie Segen brauchten, wenn sie Beistand brauchten. Und so konnten sie dort ein Tier opfern, konnten ein Amulett kaufen, konnten dort auch Prostitution betreiben. Auch das war möglich, dass dort eben Tempelprostituierte waren und man dann eine sinnliche Freude erlebte und gleichzeitig hat man damit seinen Gott oder seine Göttin angebetet. Heute eigentlich schwer vorstellbar, aber das war damals möglich. Und so sagt dieser Psalmschreiber eben, nein, wenn ich auf diese Höhenblicke und all diese Tempel und Opferstätten sehe, dann weiß ich, daher kommt meine Hilfe nicht, sondern meine Hilfe kommt von dem Gott, an dem ich glaube, der das alles gemacht hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein weiterer ähm, interessanter Hintergrund, ein Background ist, ähm, hier steht, äh, Gott beschützt mich bei Tag, damit die Sonne mich nicht verbrennt, damit die Sonne mir nicht schadet und auch bei Nacht, damit der Mond mir nicht schadet. Mit der Sonne, das können wir, glaube ich, inzwischen ganz gut verstehen. Die letzten Wochen waren teilweise sehr heiß und wir haben gemerkt, oder viele von uns, wie uns die Hitze zu schaffen macht und da weiß man gut, da muss man aufpassen. Und da ist auch ein Gott, der mich dafür beschützt. Aber was ist mit dieser Nacht gemeint, mit dem Mond? Früher gab es diese Vorstellung, dass der Mond einen krank macht. Vielleicht versteht man das ein bisschen mit den Albträumen oder dass man bei Vollmond schlecht schlafen kann. Aber damit war auch Mond süchtig gemeint und das beinhaltete psychische Krankheiten. Depressionen, Süchte, Burnout, sowas, das kennen wir heute gut in unserer Gesellschaft. Und damals hat man das eben mit dem Mond in Verbindung gebracht und deswegen sagt der Psalmschreiber, auch dort will Gott uns helfen, auch dort wird er uns helfen. Was für eine... Trostvolle Nachricht für heute an all die unter uns, die unter diesen Dingen zu leiden haben. Unter Ängsten, unter Kraftlosigkeit, unter Erschöpfung. Das ist die gute Botschaft. Dieser Psalm wurde vor vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten geschrieben. Und er wurde zu einer Zeit geschrieben, wo die Menschen sehr religiös waren, wo sie eben an diesen Gott der Bibel geglaubt haben oder an andere Götter. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Glaube an etwas Übernatürliches, an einen Gott nicht mehr so da ist. Wir glauben eher an handfeste Dinge, die wir in unserem Alltag haben, an Dinge, die wir steuern können, Dinge, die wir sehen, die wir in Anspruch nehmen können, damit die uns helfen, damit die uns glücklich machen, damit die uns sozusagen Gnade und Segen schenken. Und trotzdem will ich mal ähm, zwei Beispiele nehmen, wo wir bei Dingen heute Glück suchen, aber auch oft dort scheitern. Und dann kommt dieses Gefühl, was im christlichen Glauben in letzter Zeit erst wieder mehr behandelt wird, was eigentlich in der Bibel wir an vielen Seiten finden, aber was auch eine ganz interessante Facette des Evangeliums ist, nämlich die Scham. Heutzutage in unserem Leben in der westlichen Welt schämen wir uns sehr oft für Dinge, die wir erreichen wollen, wo wir uns Glück und Segen von versprechen, aber weil wir sie nicht erreichen, weil wir scheitern, schämen wir uns eben. Ein Beispiel ist der Klassiker, ähm, wir sehen uns nach einer Partnerschaft. Wir sehen uns nach einer glücklichen Beziehung, weil wir dann hoffen, wenn diese Person mit mir zusammen ist oder wenn wir eine glückliche Partnerschaft haben, dann geht es mir gut. Und da ist ja auch viel dran. Glückliche Partnerschaften sind wichtig und äh, wir Menschen sind auch dazu gemacht, dass wir in Beziehungen leben, dass wir einen Gegenüber haben. Aber in unserer westlichen Welt <lacht> gibt es immer mehr dieses Versprechen, das wird immer größer. Erst wenn du eine perfekte Partnerschaft hast, bist du ein vollkommener Mensch und auch diese Partnerschaft wird nie auf Dauer sein, sondern wird nur einen Teil vielleicht von deiner Zeit sein, aber dieses Versprechen ist da und dann sehen wir uns danach. Aber was passiert eben, wenn, unsere, wenn wir selber Mist bauen oder wenn unser Partner uns verlässt oder wenn wir eben Single sind oder wenn... Die Beziehung, in der wir gerade stecken, wenn die ein absoluter Krampf ist und wir nicht mehr weiterkommen, dann schämen wir uns, weil wir merken, ich schaffe das nicht, die anderen mögen mich nicht, der andere mag mich nicht, die andere mag mich nicht und wir fühlen uns alleine, wir sind gescheitert und wir schämen uns. Ein anderes Beispiel ist unser Verhältnis zu unserem Körper, wo wir uns auch oft schämen. Man nennt das dann äh, Body Shaming und das kennen viele von uns vielleicht ganz gut, weil wir erreichen ja nie diese 100%, die uns immer vorgespielt wird. Wenn wir die erreichen, dann sind wir glücklich, dann äh, sind wir beliebt, dann sind wir attraktiv. Einer, der das vielleicht gerade erreicht hat, ist Leon Goretzka. Von ihm habe ich die Tage ein Bild in einer Sportszeitschrift gesehen, wie er so ohne T-Shirt mit dem... Henkel Pott, äh, Bayern hatte ja die Champions League gewonnen letzte Woche und dann steht da ähm, Goretzka äh, fleischlos zum Hammerkörper und dann steht da, wie er mehr gepumpt hat, wie er Handeltraining gemacht hat, wie er auf Fleisch verzichtet hat, wie er eben auch glutenfrei sich ernährt und durch diese Dinge wurde er noch mal besser und konnte eben dann in dieser erfolgreichen Mannschaft spielen, hat einen gestählten Körper und ist jetzt vielleicht bei diesen 100% angekommen. Aber er ist einer der wenigen. Wie viele versuchen das auch und wir scheitern immer wieder. Wir machen Sport, aber wir schaffen es vielleicht einmal die Woche und dann schaffen wir es wieder nicht. Oder wir fangen an mit einer gesunden Ernährung und dann lächelt uns wieder dieser Burger vom Plakat an und wir gehen wieder dorthin. Oder wir trinken zu viel oder wir rauchen oder was auch immer. Es gibt so viele Beispiele. Oder wir sind zu dick oder die Haare sind nicht mehr da oder man wird älter. Wie auch immer, es gibt so viele Gründe, sich in dieser Gesellschaft für seinen eigenen Körper zu schämen. Aber in diesen beiden Sachen, in den Beziehungen mit dem Körper und auch mit den vielen anderen Dingen, wo uns Glück und Segen versprochen wird, aber wo wir uns immer wieder für schämen und scheitern, möchte Gott uns eine andere Botschaft senden. Er möchte sagen, hey, es kommt nicht auf deine Performance an, es kommt nicht auf deine Leistung an, sondern Gnade heißt, ich gebe dir das umsonst. Ich gebe dir, dass du ein gutes Verhältnis zu deinem Körper haben kannst, dass du dich darin wohlfühlst, dass du das einfach akzeptieren kannst, dass du dann mit einem gesunden Gewissen Sport machen kannst. Aber du musst nicht immer so ein Level vor dir haben, was du eh nie erreichen kannst. Oder ich möchte dir Zufriedenheit geben mit der Situation, in der du gerade steckst. Oder mit den vielen anderen Sachen. Das ist diese Botschaft, die Gott uns geben möchte, dass er sagt, hey, es kommt bei mir nicht auf die Performance an. Nicht wie, was für ein guter Christ du bist, wie sehr du dich anstrengst, wie moralisch du lebst, wie sportlich du lebst. Sondern ähm, meine Gnade, die gebe ich dir umsonst. Ob du, äh, ob du ganz super da gerade drauf bist oder ob du gescheitert bist, ob du ganz unten bist. Das ist die Botschaft der Gnade. Und wie... Können wir das aber vielleicht greifbar machen, dass das nicht nur so eine vage Vorstellung bleibt, wo man denkt, ja, ist ja ein nettes Versprechen, aber irgendwie kann ich das nicht so ganz greifen. Wie soll Gott mir das denn geben? Ähm, dieser Psalmschreiber damals, der konnte das vielleicht in Anspruch nehmen, aber in meiner Lebenssituation, mit meinen Problemen, mit meinem Scham, mit meinem Scheitern, da komme ich da irgendwie nicht zurecht. Und das ist eine gute Frage. Und mir hilft da immer total, ähm, dass eben der christliche Glaube da etwas zu bieten hat, was einmalig ist, nämlich dass Gott selber Mensch geworden ist, dass Gott all das, was wir erleben, dass er das selber erlebt habt am eigenen Körper. Und auch Jesus hat in diesen beiden Bereichen mit dem Körper und in Beziehung diese Scham erlebt. Und das möchte ich uns einmal verdeutlichen. Als Jesus seine letzten Stunden erlebte, als er am Kreuz hing, als er dort verurteilt wurde, als er übelst hingerichtet wurde und schließlich starb, da hat auch er sich geschämt. Er hat sich geschämt dafür, ähm, dass er gescheitert ist, ähm, weil viele Menschen haben eben nicht das geglaubt, was er gesagt hat. Er, ähm, und auch er war übelst zugerichtet. Sein Körper wurde gefoltert, er wurde zusammengeschlagen, er wurde verletzt ähm, und er wurde dort drangenagelt. Und dieses Kreuz galt damals ähm, zu der Zeit im Römischen Reich als die größte Schande, ja, in die man kommen konnte, die man auf sich nehmen konnte. Denn wenn man ans Kreuz genagelt war, war man gescheitert. Die Leute schütteln den Kopf, man galt als verflucht. Man war das Allerletzte, der Abschaum der Gesellschaft. Und so gingen die Menschen dorthin und sie haben den Blick abgewendet, weil sie nicht ertragen konnten, wie Jesus dort am Kreuz zugerichtet war. Und auch ähm, ja, das Thema Beziehungen Jesus war am Kreuz ganz allein. Alle hatten ihn verlassen, alle seine Freude vor einigen Wochen war er noch ein umjubelter Mensch gewesen, ein Popstar, dem viele Menschen nachgefolgt sind. Und dann ließen sie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Und dann betet Jesus diesen Satz, der auch aus seinem Psalm stand, aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich von seinem Gott, von seinem Vater fühlt er sich verlassen, weil er all die Schuld trägt, weil er all die Angst der Menschheit trägt und weil er eben auch all die Scham trägt. Und dieser Satz, der hat eine große Tiefe. Darüber könnte man stundenlang noch sprechen. Man würde ihn wahrscheinlich nie ganz erfassen in seiner Tiefe. Aber Jesus sagt ihnen, er fühlt das. Er fühlt sich von seinem Vater verlassen. Und dann erlebt aber Jesus und er, richtet seinen, ähm, er sucht seinen Beistand nicht bei anderen Dingen oder in seiner eigenen Kraft, sondern trotzdem er das betet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet er auch. Aber weiter Vater vergib ihnen und er betet Vater in deine Hände übergebe ich meinen Geist er sucht weiterhin den Kontakt zu seinem Vater zu Gott und dann geschieht das Unglaubliche. Die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Jesus stirbt nicht und bleibt im Grab, sondern er steht wieder auf. Gott holt ihn raus. Er gibt ihm einen neuen Körper. Er gibt ihn einen auferstandenen Körper, der zwar immer noch diese Merkmale des irdischen Lebens trägt, seine Wunden, die Menschen können ihn berühren, sie essen mit ihm, aber es ist irgendwie auch ein geistlicher Körper, etwas Herrliches, etwas Übernatürliches. Und das kann man kaum begreifen. Wir haben nur diese Beschreibung. Aber das zeigt, Jesus stirbt am Kreuz, sein Körper wird geschändet. Und Gott gibt ihm einen neuen Körper, einen herrlichen Körper, wunderbar. Und auch gibt er ihm wieder diese tolle Gemeinschaft zurück. Er trifft seine lieben Menschen, die ihn vorher verlassen hatten. Er fährt in den Himmel auf und hat wieder diese tolle Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit dem Heiligen Geist und mit den Engeln. Und so möchte Gott auch eben das uns zu sprechen. Das ist diese Gnade, dass wir, auch wenn wir uns schämen, auch wenn wir immer wieder unser Glück woanders suchen, sagt er uns, hey, so wie das bei Jesus war, so gilt das auch heute noch. Ihr findet das bei mir. Kommt zu mir und ich werde euch das geben. Sucht diesen Segen, sucht dieses Glück bei mir. Und ich gebe es euch, ohne dass ihr dafür gut performen müsst, ohne dass ihr tolle Leistung bringen müsst, ohne dass ihr besonders moralisch sein müsst, sondern ich gebe es euch, wenn ihr ganz unten seid. Ich gebe euch, wenn es euch auch gut geht. Das ist die Botschaft dieses Psalmes. Ich bin bei euch vom Anfang bis zum Ende, bei Tag und bei Nacht. Ich bin mit euch. Das ist die Gnade Sola Grazia. Und das hat dieser Psalmschreiber vor langer Zeit geschrieben und das gilt auch heute noch für uns. Und einer, John Newton, der hat es auch mal in einem Lied geschrieben, Amazing Grace. Das hatten wir auch schon mal vor einiger Zeit im Podcast. Und deswegen hat Anja es aufgenommen und wir wollen es uns nochmal anhören. Anja singt Amazing Grace. Zum Schluss des Podcasts gibt es wieder eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Ich zünde eine Kerze an. Ich lese noch einmal Psalm 121. Und während ich ihn lese, nehmen wir uns vielleicht einmal die Zeit, über das Gehörte nachzudenken und zu schauen, stimmt, wo brauche ich in meinem Leben Hilfe? Wo kann ich diesen Segen neu gebrauchen, nicht auf meine eigene Performance zu vertrauen, sondern auf Gottes Gnade? Wo brauche ich sein Segen? Ich lese Psalm 121. Ich blicke auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr Lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, schläft nicht. Er wird nicht müde. Er sorgt für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich. Damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Wir hören auf ein Lied von Martin Luther. Aus tiefster Not heißt es.
1: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehrt zu mir und meiner Bitte sie öffne. Denn so du willst das Sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Wer kann hier vor dir bleiben? Bei dir gilt nichts, denn Gnad und Sünde zu vergeben, es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben, vor dir niemand sich rühmen kann, das muss ich fürchten, jedermann und deiner Gnade. Viel Bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der uns erlösen wird aus unseren Sünden ab.
0: Als Segen spreche ich uns Psalm 134 zu. Auf, dankt dem Herrn, ihr seine Diener alle, die in seinem Hause steht und nachts den Dienst verrichtet. Streckt eure Hände aus zum Heiligtum und dankt dem Herrn. Vom Zion, von seinem Tempel aus, segne dich der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Das war Episode Nummer 11 die erste Folge nach der Sommerpause. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Anja für die Musik und an Tobi fürs Mischen. Die nächste Folge, Episode Nummer 12, gibt es wieder am Donnerstag in zwei Wochen, am 10.09. Dort haben wir das Thema, Wer ist mein Nächster? Der Evergreen im christlichen Glauben, die Nächstenliebe, aber sehr aktuell in Zeiten von Hate Speech, von Hass von Gegeneinander, ist diese Frage brandaktuell? Wie können wir zu einem guten Miteinander kommen? Wer ist mein Nächster? Schaltet wieder ein, empfiehlt unserem Podcast gerne weiter, abonniert ihn. Ihr könnt über unseren Newsletter, über unsere Homepage, über die sozialen Medien mit uns in Kontakt sein, könnt gerne Feedback geben. Und so freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute, habt es gut, ciao, ciao.